0: France Culture, il est 11h, suite de cette matinée consacrée au roi nickel. La Nouvelle-Calédonie disposerait, selon les estimations actuelles, de plus du quart des ressources en nickel connues dans le monde. Tout de suite, c'est l'heure du documentaire. Nouvelle-Calédonie.
1: Terre de défis. Laetitia Cordonnier, Nathalie Salles.
0: La révolution industrielle du caillou du Pacifique. La révolution industrielle en Nouvelle-Calédonie s'est faite en 20 ans. En 1988, les accords de Matignon signés entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchibaou, sous la conduite de Michel Rocard, ont instauré un principe de rééquilibrage économique entre les communautés Kanak et Caldoche. Aujourd'hui, 20 ans après, ce sont trois énormes usines métallurgiques qui s'élèvent du sud au nord de la Grande Terre, une île grande comme deux fois la Corse. Il y a l'usine de Goronikel au sud, L'usine de Doniambo, de l'historique société Le Nickel, près de Nouméa, et l'usine du Cognambo, au nord. Comment amortir un tel choc Quelles seront les conséquences économiques, politiques, sociales pour le caillou Comment les Kanaks se préparent-ils à cette société du tout industriel qui a vu le jour en à peine 20 ans Revenons au début de l'histoire avec Philippe Gomes, le président de la province sud.
2: Les provinces ont donc été créées par les accords de Matignon en 1988. Et alors pourquoi euh, Parce que l'enjeu au lendemain euh, des événements de 84, de la grotte d'Ouvert de 88, c'était de trouver un, un consensus pour que le pays puisse à nouveau vivre en paix. Et ce consensus, en réalité, il a été trouvé au travers d'un partage du pouvoir entre indépendantistes et non-indépendantistes. Et l'idée était de faire en sorte que les indépendantistes puissent gérer leurs propres affaires sur le territoire où ils sont majoritaires. C'était le cas dans ce qu'on appelle aujourd'hui la province nord, c'est-à-dire la, la grande moitié nord de la Nouvelle-Calédonie. C'était le cas également dans la province des îles Loyauté. Et c'est le Palika, par Paul Néotine qui dirige la province nord principale, province indépendantiste. La province des îles Loyauté continue à être dirigée par l'Union calédonienne.
0: Est-ce que vous pouvez euh, présenter la province sud dans ses spécificités
2: bah, La province sud, c'est euh, 75% de la population du pays, c'est-à-dire euh, aujourd'hui euh, près de 170 000 habitants sur 230 000. C'est 80% de l'activité économique du pays. C'est euh, 85% des emplois. Euh, c'est euh, 90% des impôts perçus. Donc vous comprenez pourquoi, lorsque lorsqu'on a signé les accords de Matignon, on a parlé de rééquilibrage. Parce que, bien évidemment, un pays qui vit euh, comme ça que sur euh, une partie de son territoire, sur hein, une grande île comme la nôtre, euh, il est clair qu'on avait euh, la province sud, et plus particulièrement le Grand Nouméa, et puis le désert calédonien. Hein, un désert qu'on trouve également sur les îles de Loyauté. Cela étant, euh, 20 ans après, force est de constater que le rééquilibrage issus des accords de Matignon, s'il a eu lieu en matière d'infrastructures. Les provinces étant compétentes dans de nombreux domaines, elles ont véritablement fait des efforts significatifs, avec des fonds notamment alloués par l'État, en matière de, de routes, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives, culturelles et d'autres domaines. Mais en matière économique, euh, le rééquilibrage a été extrêmement faible, pour ne pas dire inexistant, et le seul vrai grand projet de rééquilibrage qui commence enfin à sortir de terre et qui nous conduit les uns et les autres à, à pousser un ouf de soulagement, c'est bien sûr la
3: construction de l'usine du Nord. La possibilité de créer un, un pôle d'activité ici, dans le Nord. Paul
0: Néaoutine, président de la province Nord.
3: Fixer les populations et euh, d'entraîner une, une certaine dynamique qui, qui, qui aura pour effet, on l'espère, hein, de, de structurer l'économie locale. On se
2: rend compte qu'en 20 ans, la part de population vivant en province sud n'a cessé d'augmenter et que celle du nord et des îles n'a cessé de diminuer. C'est-à-dire que les flux migratoires intérieurs ces 20 dernières années, du nord et des îles en direction du sud, n'ont jamais été aussi puissants. Donc on se retrouvait vraiment dans une situation où, où quelque part, euh, toutes les difficultés du nord et des îles, à défaut d'être traitées in situ, venaient se concentrer euh, dans le sud. Alors pourquoi tout ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'attrait de la ville. Il est clair qu'aujourd'hui, une part des générations, qu'on le veuille ou non, Kanak, du Nord et des îles, elle est attirée, comme partout dans le monde, par les lumières de la ville, qu'elle a envie aussi de sortir de sa tribu, de sortir des pesanteurs coutumières, claniques, familiales, pour pouvoir s'exprimer et essayer de trouver le chemin de la liberté ailleurs que sur le sol sur lequel ils sont nés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est bien évidemment que la province sud... Il y a de l'emploi. Pour ceux qui veulent travailler, on a la capacité à le faire dans le nord ou dans les îles pour travailler. Même si on en a véritablement le désir, c'est extrêmement difficile. Il y a très peu d'emplois à créer.
0: Didier guénan janson vous êtes le secrétaire général de l'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie. Qui représentez-vous dans le secteur des mines
4: Alors, Dans le secteur des mines, on représente euh, les salariés de la SLN. Qui est le premier producteur ici de nickel et le producteur historique.
0: C'est la société Le Nickel.
4: C'est la société Le Nickel avec son siège à Paris, son groupe qui est Eramet, donc qui est purement français. Nous sommes représentés. Nous sommes la première organisation syndicale à Goro Nickel, ce qui est l'usine en construction dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes représentés au cognombo et sur les mines du nord de la SMSP. Donc, on sera présent. Euh, sur la, la future usine du Nord hein, qui s'appelle Cognombo et on est représenté un petit peu sur toutes les mines, les petits ce qu'on appelle les petits mineurs euh, en Nouvelle-Calédonie, on est représenté un petit peu chez, chez, chez l'ensemble des petits mineurs l'usine dans le Nord c'est un élément indispensable au développement de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble et donc aujourd'hui, et je rappelle parce que euh, c'est certainement pas connu de vos auditeurs, mais que cette usine du Nord a été promise aux Caïdoniens par le Général de Gaulle en 1963. Et que depuis 1963, par étape, et de temps en temps, on nous en parle, mais on n'a jamais rien vu sortir de terre. Donc ce, ce combat a été, a été mené, vraiment, c'est un combat de la population. Et, et donc, aujourd'hui... La construction de l'usine va démarrer, est en train de démarrer, avec les premiers travaux de génie civil. De... Et cette usine devrait être terminée de construite en 2010. Et effectivement, l'objet et la vision que nous avons les uns et les autres sur cette usine, c'est de construire autour de cette usine, dans le Nord, une ville. De rééquilibrer, de faire en sorte que les gens du Nord puissent travailler chez eux, en province Nord, de faire remonter euh, les gens du Nord qui sont aujourd'hui en, en province Sud, à Nouméa, parce qu'il n'y avait pas de travail dans le Nord, de les faire remonter chez eux, de faire en sorte que les gens des îles puissent travailler dans le Nord, c'est de rééquilibrer ce pays.
0: Roi je m'adresse à vous comme grand chef, grand chef de la tribu de Saint-Louis. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du projet de Goronickel qui concerne directement la tribu de Saint-Louis en province sud.
5: Le projet de Gros Nickel, moi j'étais contre depuis le début, en tant que responsable politique. J'étais contre pourquoi C'est un projet qui est venu contrecarrer le rééquilibrage qui aurait dû être initié, lancé par le projet du Nord. Jean-Marie Tchumbaou est mort sur la question du rééquilibrage. Et c'était l'usine du Nord qui devait rééquilibrer le pays le principe du rééquilibrage, était le, 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 le mot-clé de l'accord de Matignon.
6: Après les accords de Matignon, Jean-Marie Thibault était venu me voir à Sydney pour me demander si je pouvais les, les accompagner dans le développement économique.
0: André Tang, président directeur général de la SMSP.
6: Et Ce qu'il avait signé pour lui, à l'époque, il me disait que c'est vrai, j'ai pu signer une paix et surtout c'est la démocratie que j'ai pu obtenir permettant à nous les Kanak et vous, les Vietnamiens, qui n'avez pas la possibilité de travailler sur mine. Et, et c'est pour cette raison que je voudrais bien que tu t'associes, si tu veux bien revenir en Nouvelle-Calédonie, et s'associer avec nous pour nous accompagner, puisque tu sais, j'ai dix ans pour le faire et déjà, en moins de dix ans, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui démontre et prouver qu'on est capable d'être comme tout le monde au développement économique du pays et surtout pour pouvoir créer le rééquilibrage
7: dans, dans notre pays. Les Mélanésiens qui sont aujourd'hui à la périphérie de l'économie, qui sont en marge de l'économie, nous faisons le pari qu'ils
0: soient
7: partie prenante, qu'ils utilisent l'appareil économique comme outil de lutte pour... Conquérir des postes de responsabilité et accéder à l'indépendance.
0: André Dang, comment aviez-vous connu Jean-Marie Chibaou
6: Jean-Marie Chibaou était un client de notre groupe, puisque avant de partir en Australie, de m'exiler en Australie, j'avais une affaire, c'est le groupe Dang. J'ai créé cette affaire en 1971 avec toutes les marques japonaises, dont la marque, le numéro un mondial aujourd'hui, c'est Toyota. D'automobile D'automobile, c'est cela. Et puis je faisais du shipping aussi, donc euh, agent de bateau, c'est-à-dire euh, vous êtes agent des bateaux qui transportent la marchandise, les voitures, le, le matériel, et dans lequel vous recevez une commission. C'est un métier très profitable. Donc euh, j'ai vraiment créé une espèce de petit empire hein, euh, du groupe, et ça, ça a pas plu, vous savez, pour un Vietnamien à l'époque... Euh, d'avoir tout cela en main et puis on a grossi avec le succès des marques de voitures japonaises. Ça crée bien sûr euh, euh, des difficultés pour euh, pour ma personne. On, ce n'est pas admis qu'un vietnamien Pour les Vietnamiens et les Chinois, ils avaient le droit à travailler dans un restaurant ou un petit magasin mais pas, pas des marques de voitures. Et surtout avoir... Euh, euh, 25% du marché d'automobile et surtout en 4x4 alors ça ce n'est pas permis et c'est là où j'ai connu Jean-Marie Chibaou on était à peu près du même âge avec euh, toute une équipe Yéouené euh, euh, tous ces gens là donc euh, fréquenter et acheter les véhicules ils étaient clients chez nous voilà c'est là que j'ai connu Jean-Marie
0: alors Jean-Marie Chibaou vient vous voir à Sydney oui. pour vous demander de vous associer euh, au projet de développement économique des Canacs Comment avez-vous reçu cette demande
6: Quand Jean-Marie Thibault est allé là-bas, euh, avait demandé l'aide aux Australiens, les Australiens, il dit, mais vous avez quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle André Dan. Jean-Marie, mais c'est... c'est quelqu'un de chez nous, c'est un frère à nous. Et puis il est venu à la maison, et c'est là que nous avons bavardé, il m'a demandé. C'est vrai, euh, ça n'a pas été facile. Et puis, euh, bon ben... Il m'avait invité pour revenir euh, à Nouméa. Et c'est comme ça que la il a été prise euh, après euh, une semaine de, euh, en Nouvelle-Calédonie avec Jean-Marie. On était sur l'îlot saint Sainte-Marie, ça je m'en souviens toujours. Et lui il me servait les, un poisson que, que ses amis avaient pêché. Et on grillait le poisson et mangeait. Il me dit « Mais tu vois, c'est là que je voudrais que tu reviennes et regardes. On n'est pas heureux comme ça que d'être seul là-bas et à ta famille et tout. » parce que la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il y a mes enfants, mes petits-enfants, il y a eu la poignée de main par Jean-Marie et Jacques Lafleur, j'ai trouvé cela formidable, et euh, pour ma part, pourquoi pas ne pas revenir pour pouvoir accompagner le kanak euh, dans un développement durable. Il m'a convaincu, et j'ai accepté de revenir. Malheureusement, quand je suis rentré pour régler mes affaires, pour pouvoir, euh, j'avais demandé trois mois pour pouvoir arranger toutes mes affaires, et à Sydney. Un mois après, on m'a annoncé l'assassinat de Jean-Marie a été assassiné. Alors ça a été un coup terrible. Donc, euh, bon, mais le projet a été repoussé puisque finalement euh, pour moi euh, mes affaires étaient très importantes euh, en Australie. J'ai continué et ensuite, par la suite, les gens sont venus encore, les gens de l'Union Calédonienne, dont Gérald Cortot, Burek, le président Burek à l'époque de l'Union Calédonienne, ainsi que Raymond Pabouti sont venus me voir pour me demander si j'acceptais de venir pour pouvoir les aider un petit peu, pour pouvoir les mettre en relation avec les Japonais pour la vente du minerai. Voilà, c'est comme ça que j'ai accepté de venir, puisque j'ai donné la parole à Jean-Marie à l'époque, je me suis souvenu de la parole donnée, j'ai dit, mais pourquoi pas, je reviens pour pouvoir les aider pendant six mois.
0: Pour continuer le projet amorcé par Jean-Marie chibaou les Kanaks devaient obtenir l'accès à la mine. Et pour cela, il leur fallait acquérir une structure, ce sera la SMSP, la Société minière du Sud-Pacifique.
4: Il y a eu comment, une vente de la Société minière du Sud-Pacifique du Sud euh, à l'époque, euh, qui a permis l'accès euh, des Kanaks des à la gestion de la mine. Puisque jusqu'à ce moment-là, la mine, c'est essentiellement la SLN et les petites mineurs qui sont ce qu'on appelle les petites, des familles caïdoniennes. Donc ça permet à, à la province nord et aux Kanaks de s'intéresser à la problématique de gestion de notre richesse et de
8: notre seule richesse naturelle.
0: Alors, pourquoi, Jacques Lafleur, vous êtes-vous dépossédé de la SMSP, la Société minière du Sud-Pacifique
8: Alors, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que j'ai dit à mon fils, Pascal. Je lui ai dit... Il était président de cette société. Et il l'a mené très bien. Je lui ai dit, si on ne fait pas ça, on ne gagne pas la paix. Et personne ne veut s'associer à nous pour faire ce geste. Aucun des autres ne voulait le faire. Je leur ai demandé pourtant parce que je n'avais pas envie moi de tout donner. Quand j'ai donné la SMSP. Enfin vous l'avez vendu. Non, donné. Donné ou vendu Donné, donné. 1,8 milliard, c'est ce qu'il y avait dans la caisse.
0: Donc la SMSP a été vendue ou donnée par Jacques Lafleur à la province nord
6: Non, il a été vendu pour 1,8 milliard. Le chèque qui a été signé par Joridier ce jour-là, c'était le 5 octobre 1990, enfin, on était tous ensemble avec la presse et j'étais là et dans lequel Jacques Lafleur avait touché 1,8 milliard, chèque signé par le président de la province qui était M. Léopold Joridier. Euh, d'ailleurs, il faut savoir que l'achat, c'est une chose, mais c'était une société de sous-traitance. C'est là que j'ai connu Raphaël Pichot, que vous voyez là-bas. Qui photo. est, oui, c'est ça, qui était euh, le directeur général à l'époque, et on était ensemble. Et donc, euh, nous avons procédé à l'audit de la société. Ce que les Canacs ont payé était très cher puisqu'il s'agissait d'une société de sous-traitance qu'on travaillait pour le compte de la SLN à l'époque. J'ai bien bien dit, pour le compte de la SLN.
0: La société Le Nickel
6: La société Le Nickel. Et euh, nous étions tâchants. On était autorisé à livrer du minerai aux Japonais quand les Japonais voudraient bien acheter et dans lequel il a lui verser des, des, des commissions exorbitantes. Et à la fois aussi à SLN, il a fallu payer SLN des royalties qui est exorbitante. 10% de royalties à l'époque. Et c'est vrai, on s'est engagé dans cette affaire et on parlait de l'usine. Mais j'ai du mal à faire accepter qu'il fallait une usine. Et on me prenait pour un fou. Raphaël me défendait auprès de nos administrateurs. Et Paul Niautine qui était partant puisque lui, l'homme des mines... Mais ils avaient du mal à faire comprendre aux gens qu'il fallait une usine. Mais la question à se posait, c'est comment la faire Parce
4: qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de mine, on n'a rien du tout. Donc nous souhaitions, nous, à l'origine, que euh, la construction de l'usine se fasse avec la société Le Nickel. Et nous avions entamé des discussions, des négociations au début des années 90 dans ce sens-là. Mais très clairement, le groupe Eramet, euh, c'est-à-dire euh, la holding de la société nickel à Paris a fait savoir au bout de plusieurs années que pour elle, il n'était pas question de se lancer dans la construction de cette usine et que pour elle, il n'y aurait jamais d'usine dans le Nord. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu trouver un autre opérateur, je dirais, technologique, technique et financier pour pouvoir construire cette usine. Donc ça a été la recherche par la SMSP d'opérateurs nouveaux donc il y a eu à l'époque des accords passés avec Faconbridge qui est une société canadienne donc certains pour des raisons politiques dans, dans ces années là se sont opposés à cette usine dans le Nord mais essentiellement pour des raisons politiques parce que c'était les indépendantistes qui étaient à la tête de la province et d'autres, c'est pour ça que le combat était quand même assez rude dans ce pays, avec des manifestations, avec des grèves, avec... Le... Donc le problème, que, il faut quand même savoir que le, le problème qui se présentait à nous, c'est que faire une usine dans le Nord, il faut un domaine minier. Et donc la SMSP n'avait pas ce domaine minier. Faconbridge, Bridge, qui a été le nouvel opérateur trouvé par la SMSP, n'avait aucun domaine minier en Nouvelle-Calédonie. Donc il a fallu entamer des discussions et des négociations pour trouver un domaine minier, et bien sûr... Euh, le trouver où Dans le parc minier de la SLN, puisque le, la SLN à cette époque-là euh, possédait 80, plus de 80% du domaine minier qu'a été donné.
0: C'est ce qu'on a appelé le préalable minier, la condition indispensable posée par les indépendantistes canac du FLNKS pour ouvrir les négociations de sortie des accords de Matignon. Ce préalable minier est levé en février 1998 par la signature de l'accord de Bercy, Grâce à une rallonge de l'état d'un milliard de francs, la SMSP pour l'usine du Nord échange avec l'historique SLN, le massif de Poum, contre le massif du Cognambo. Vous êtes né, entrez donc sur le site de Cognambo En effet, ça.
6: je suis né sur le Cognombo et mon père est décédé sur le Cognombo et me voilà revenir sur le Cognombo pour réaliser la construction de l'usine du Nord en utilisant les mines du Cognombo.
0: C'est un lien très fort qui vous unit à cet endroit.
6: En effet, mes parents étaient des engagés pour travailler sur mine à l'époque. Ils sont arrivés dans les années 1930 pour travailler sur le Cognombo, justement sur les mines du Cognombo. Et mon père était décédé à sa tâche quand j'avais 17 mois à l'époque.
0: Il y a même une histoire de cordon ombilical.
6: En effet, puisque vous savez que chez nous les Asiatiques, les Vietnamiens, quand on met l'enfant au monde, on coupe le cordon et ensuite un, un morceau, une certaine longueur... On l'enterre euh, euh, à l'endroit où, où est l'enfant. Donc, euh, c'est ça, le, mon histoire.
0: Alors, on peut parler quand même d'une difficulté supplémentaire à la construction euh, de cette usine du Nord. C'est cet accident d'hélicoptère qui décime une grande partie de la direction générale de la SMSP.
6: Oui. Oui. En effet, il est vrai que si je suis là à vous parler aujourd'hui, c'est que j'avais pris déjà ma retraite dans l'an 2000. Et malheureusement, euh, euh, mon, mon successeur à l'époque et mon prédécesseur aujourd'hui, Raphaël Pichot, qui était à Canac. Et puis, euh, c'était en novembre 2000, Raphaël et tous ses compagnons, lors d'une visite d'une inspection sur mine sur la côtesse, elle n'est plus revenue. L'hélicoptère a été éclaté et, et donc euh, la perte du président, du directeur général, du directeur de mine, du directeur des finances, du directeur des euh, ressources humaines, c'est-à-dire l'ensemble de la SMSB était complètement décapité. Ça n'a pas été facile. Et Paul Néhoutin m'a rappelé pour me demander de revenir, pour continuer, puisqu'ils avaient la charge de continuer la jusqu'à la réalisation de la construction de l'usine.
0: Cap maintenant sur Coné, la capitale de la province nord, au nord-ouest de la Grande Terre, où se situe le massif du Cognambo. C'est la saison des pluies et la végétation sur la route est tropicale. Ça fait presque un mois il est sous la
9: pluie. Là. Mais sinon ici c'est plutôt euh, sec, hein. c'est plutôt la région sèche ici là. Hein. La, la, la côte ouest là. Voilà, le cognombo il est en face. Ouais. Mais il est toujours son chapeau. Hein. Les gens d'ici disent que quand euh, il y a des nuages au-dessus du massif, ils disent euh, ah, Cognombo il a mis son chapeau, il va pleuvoir. Ouais. C'est
0: ça. Joseph Goromido, parlons à présent du site du Konyambo. Oui. Où est-il
7: Il est sur le nord de Kony, juste derrière nous. Et donc, c'est un massif qui est riche. Et lorsque l'on a fait les sondages, on s'est aperçu que c'était l'une euh, des plus grandes réserves du monde. Et aussi les plus riches en, en garnierite et qui sera exploité par euh, KNS, Kenyan et SAS, qui regroupe euh, la SMSP, société locale, et euh, Xtrata, société euh, multinationale, avec 49% pour Xtrata et 51% pour SMSP.
0: André Dang, expliquez-nous ce partage, 51%,
6: 49%. Oh, bah, écoutez, euh, c'est facile. Vous savez, quand on construit une usine, c'est pour faire du profit. Tous ces multinationales, c'est pas les philanthropes. Bien entendu, nous, ce que nous voulons, c'est le partage. Ces sociétés-là, leurs usines, au départ, demain, ils peuvent les transformer. Ils traiteront plus de nickel. Mais nous, demain, quand on n'aura plus de nickel, qu'est-ce qu'on va devenir Et c'est pour ça que j'exige, pour le pays, notre part de participation 51% ça veut dire qu'on est majoritaire et qu'on peut contrôler euh, notre euh, façon de travailler d'une part d'exploitation pour pour pérenniser quand même nos mines je veux dire par là il euh, faut que j'explique comment quand le prix du nickel est élevé on baisse la teneur il faut faire en sorte que on prolonge la vie, la durée de vie de nos mines. Car le nickel, comme toutes les ressources minières, c'est une ressource qui n'est pas remplaçable, ni inépuisable. Une fois c'est enlevé, c'est fini. Donc nous avons besoin de pérenniser. Et pour cela, nous devons prendre des décisions. Et c'est pourquoi j'exige les 51% pour le pays. Et c'est au pays de décider les méthodes d'exploitation, les teneurs d'exploitation et aussi récolter le partage du produit. Car la valeur ajoutée, elle est faite pas dans la mine, mais à l'exploitation, à la fonderie. Et c'est pour cela que je veux que ce profit réalisé dans le métal doit être partagé, équitable. C'est-à-dire 51% pour la mine.
0: Et 49% pour Pour celui
6: qui a, qui finance et qui met de l'argent dedans. Voilà aussi bien Falconbridge que x que qu'aujourd'hui chez POSCO le plus grand consommateur de nickel au monde lui, il n'a que 49%
0: André Dang, quelle est la visibilité sur la durée des ressources minières
6: On utilisera du minerai de 2,45 au départ puisque que c'est pour le repaiement puis après progressivement on baissera la teneur et on le fera en sorte qu'une usine doive durer à peu près plus d'un siècle dans la mesure du possible c'est le cas du Cognombo compte tenu des les volumes qu'il y a et puis les teneurs qu'il y a. C'est une question de gestion. Et c'est pour cela que nous voulons avoir nos 51% pour pouvoir gérer et pérenniser nos, nos usines et pérenniser les emplois pour l'avenir.
0: En complément de l'usine du Nord sur le site du Konyambo, il y a ce projet en Corée que vous avez initié.
6: Oui, en effet. On était mineurs et on exportait du minerai. Donc, euh, à l'occasion des demandes très importantes de minerais, nous avons préparé un projet dans lequel nous avons, euh, on est allé voir le consommateur direct et lui dire, mais pourquoi on va être obligé de passer par les intermédiaires Pourquoi ne pas créer un partenariat ensemble de façon à diminuer les coûts Et nous, ça nous permettra de baisser la teneur d'exploitation. C'est ce que nous recherchons. Et le projet est tellement profitable... L'investissement est très limité puisque nous bénéficions de toutes les installations portuaires, centrales d'énergie, tout le reste, tout l'équipement dans lequel nous n'avons pas à investir. Le coût de, de, de cette construction coûte le dixième de notre projet local. Ce qui fait que tout le minerai que nous exportons passera dans cette usine dans laquelle nous sommes en partenariat avec un le plus grand consommateur de nickel, car c'est le plus grand producteur d'acier inoxydable au monde et dans lequel il nous permet de recevoir 51% de notre profit sur le minerai exporté. Donc l'usine sera en production à partir de septembre de cette année. Et est ce qui a un très grand avantage en tout cela, tout a été calculé, réfléchi, calculé, recherché, et nous avons abouti à un résultat qui est formidable. C'est cette usine qui nous permettra d'investir financièrement pour la réalisation de la construction de l'usine du Nord, qui nous permettra de recevoir immédiatement les dividendes dès la fusion du produit dans le Nord. Et je crois qu'à là, on est bien parti, puisque avoir une usine en Corée chez le plus grand métallurgiste au monde, et ça appartient à la SMSP à 51%, une usine toute neuve. Ça, c'est un exemple. Et j'en suis très fier. Et c'est ça demain. Le pays, avec notre nickel, nous devons conquérir les marchés mais contrôler les marchés aussi. Et je crois qu'on va y arriver, puisque SMSP finalement appartiendra non seulement au Canada, mais il appartiendra aussi à tout le pays. C'est ce que nous sommes en train de bâtir.
0: L'usine du Nord et le massif du Cognambo se trouvent dans la zone VKP, la zone qui rassemble les trois communes, Vaud, Connet et Poinbout. Joseph Coromido, le maire indépendantiste de Connet, explique les bouleversements Auquel sa ville se prépare.
7: Bien ici, il y a 5000 euh, habitants. Il y a à peu près, euh, maintenant, euh, 3000, hein, 60%. C'est les Européens, les Indonésiens. Et une partie, c'est les 40%, c'est les Mélanésiens. Parce que le, le rapport mélanésien-haut, il commence à s'inverser petit à petit. Et même s'il y a encore... Euh, une, un taux de natalité plus fort chez nous mélanésiens petit à petit ça s'équilibre aussi avec les, les autres communautés et il faut dire enfin que ce si c'est la plus forte communauté indonésienne de, de la province nord en tout cas après Nomea et donc euh, s'il si faut construire la ville nouvelle de, de Kone il faut tenir compte de toutes ces communautés et notre discours à nous, FLNKS, c'est de dire qu'il faut être ensemble déjà, nous, habitants de Coné et de la province nord. Et il faut avoir la tolérance pour accueillir le savoir-faire, la technicité et la culture de ceux qui vont nous rejoindre pour relever ensemble ce, ce grand défi. Voilà ce que nous voulons pour la commune de Coné. Il faut
4: savoir que la Nouvelle-Calédonie a une usine depuis plus de 150 ans, une usine, une centrale électrique, un port. Didier Avec ces deux projets, le projet de ce qu'on appelle du gros nickel dans le sud et du connu en bout dans le nord, on va, en peu de temps, en dix ans, on va se retrouver avec trois usines, trois ports, trois centrales électriques. Donc c'est pour un petit pays comme nous, c'est un choc très important qui amène un développement économique de la Calédonie Très puissant, très fort, et nous pensons même que trop fort pour le pays, la structure de, et la composition de ce pays. Et donc, on est en bout de compte en train de changer totalement la vie des caïdonniens dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent.
0: Axel Billet, on est ici chez vous, au milieu des 20 hectares, à Bellevue, juste au pied du massif du Cognambo. Et nous venons de déguster un délicieux carpaccio de serre. <rire> Axel Billet, quelle est l'origine de votre famille
10: ben, on, on va dire euh, français, enfin il n'y a pas que français, il y a japonais, il y a kanak, il y a malgache, il y a belge, c'est ça qui fait le calédonien. Quoi.
0: Votre famille travaillait dans la mine
10: C'est ça, oui. Mon grand-père était comptable à la mine, mon père était chauffeur d'engin à la mine. Puis ben nous, on n'est pas, pas parti à la mine, on est parti à l'agriculture.
0: Axel Billet, d'après vous, que va changer le projet du Nord
10: Ben le projet du Nord, ce qui va changer Bon, ça va certainement amener du travail dans la région, puis surtout un pouvoir d'achat. quoi. C'est sûr que ça... Pour les gens du Nord, ça sera, ça sera bien qu'il y ait une usine dans le Nord, parce qu'il y aura du développement, il y aura du, beaucoup de monde. Quoi. Mais après, ça sera pas à n'importe quel prix non plus. quoi, Parce que faut pas non plus que toute cette grosse masse qui va arriver dans le Nord euh, casse le système qui est déjà en place. Quoi, avec euh, la Sophie Nord et, et tout ça. quoi. Qui a créé des, des filiales Finagro et tout ça et puis, bah, ils s'investissent partout maintenant. Quoi. Notre société mère, qui est la Sophie Nord, a pu diversifier dans ses
6: investissements. Elle a pu développer euh, dans l'ensemble des activités quelques plus de 50, euh, 50 sociétés. Euh, Aujourd'hui, dans l'hôtellerie, par exemple, bon, elle est placée numéro un euh, du pays, avec le plus grand nombre de chambres. Euh, et ensuite, euh, vous avez les pêcheries, vous avez l'élevage de crevettes. L'agroalimentaire, vous avez tout cela. C'est quelques 50 sociétés, y compris aussi les sociétés partenariats, actionnaires, euh, euh, populaires, euh, qui participent aussi dans l'exploitation de minières, roulages, etc. Donc, vous voyez, tous les gains récoltés par la CMSP jusqu'à ce jour ont été utilisés pour tout ce développement dans le Nord.
0: Axel bien qu'est-ce qui vous inquiète
10: ben, Nous, ce qui nous inquiète, c'est quand on voit la Sophie Nord qui est une... Une société, quand même, qui est une société kanak une filiale de la CMSP, et puis qui, qui achète, euh, qui achète euh, beaucoup de choses, entre autres de la terre. Alors nous, la crainte qu'on a, c'est que, que ces gens-là prennent le monopole, purement et simplement, quoi.
0: C'est-à-dire qu'ils achètent les petites exploitations ils,
10: a, ils achètent des exploitations, ils, ils achètent tout, quoi. Moi, je serais partisan que la Sofinor, euh, s'il faut aider, ben, qu'elle aide, euh, qu aide les Kanaks à mettre en valeur leur terre. Nous, on souhaiterait que la Sofinor aide ces, ces gens-là, plutôt que de faire du développement. C'est parce que je ne pense pas que ce soit la, le métier de la Sofinor à faire du développement agricole, ça c'est sûr. Parce que depuis des années, moi, enfin, personnellement, je me bats pour tous ces jeunes qui sortent du lycée agricole, pour les installer à la terre, et ben, on constate malheureusement qu'il y en a très peu qui s'installent à, à la terre. D'une, le, le prix du foncier, c'est inabordable pour un jeune. Puis à mon avis, il en met passé de moyens pour les installer. Quoi. Et là-dessus, on se battra. Quoi. En plus, elle paye, elle paye de la terre vraiment à des prix très très importants que aucun agriculteur ou aucun éleveur ne, ne pourra payer. Quoi. Alors là, ben, comme je le dis, on ne joue pas dans la même cour. Là.
0: Vous avez déjà eu des propositions d'achat
10: Bien sûr, oui. Mais bon, enfin, comme je le dis... C'est pas à vendre, chez moi c'est pas à vendre, puis point la ligne, notre métier c'est agriculteur, on n'est pas, ne on va... On va pas faire de la spéculation. Nous. Parce qu'on voit autour de nous les lotissements qui fleurissent de partout. quoi. Peut-être qu'un jour on sera obligé, mais pour l'instant on n'est pas obligé, alors on... Puis on espère que ça va durer longtemps comme ça.
0: Kaldosh ou Kanak tous les habitants de la zone VKP s'interrogent sur les changements radicaux que va entraîner le fonctionnement de l'usine. Mais comment parle-t-on de ces changements dans les tribus
9: Alors là, on va à Temala, Temala Willis. Donc c'est à la maison commune, on a rendez-vous normalement avec les deux chefs de la tribu de Temala, dont un chef de la tribu des hauteurs, un chef de Waongo où ils vont nous parler de, de ce qu'ils perçoivent comme changement chez eux. Et là, on s'appelle en fait le Mais En fait, le cognombo, il est derrière, là.
11: Pourtant, on a, euh, nous, on parle beaucoup d'usines.
0: Isaya Goaouaya, petit chef de Wengo.
11: On connaît que le monde il va arriver. On n'a rien préparé du tout. Par exemple, de la viande, du bétail et tout ça. Des... Je sais pas moi, des lotissements loués.
10: Il devait planter pour nourrir les gens de l'Élysée.
0: Poachile Boaé, e, président du Conseil des Anciens de Wélis.
10: Ah, C'est le plus important parce que les gens là-bas, ils vont aller chercher de, de, de la salade, je ne sais pas, dans la province Sud. Là. Ça veut dire y en a, là. On peut planter sur la terre. Là.
9: Alors, on va à Baco ouais. bon, On retourne, alors on va
0: passer par l'autre côté. Ok, ben, on va faire un tour comme ça. Félix Poémat, nous sommes à Picconé, dans la tribu de Baco, vous êtes le président du conseil des anciens de Baco, qu'est-ce que ça signifie
11: Nous on appelle ici les conseils des anciens. Mais dans les autres euh, régions, c'est les conseils des clans. Président des conseils des clans. Et, la fonction, c'est un peu de. C'est par lui que ça passe tous les l'organisation les... au niveau de la tombe. Comme les au niveau des palarmes, au niveau des attributions foncières, tout ça ça passe euh, obligatoirement par le président et c'est après la président qui, qui joue un peu le rôle d'intermédiaire entre la tombée et les organismes
0: Vous avez dû vous occuper des, du projet du Nord c'est une des préoccupations euh, actuelles Quel est votre regard sur la construction de l'usine du Nord
11: euh, C'est un peu le, la continuité du, du combat du félène hein. nous on se situe dans cette perspective là hein. la tombée de Bakou, euh, il y a il y a presque tout le monde qui sont dans le dans vélènes. On a, on a combattu quand même pour, pour cette usine-là. Et je veux dire que maintenant, l'usine est là. Et je veux dire que c'est un chemin sans usine qu'on a pris. On est obligé de, de faire en sorte que l'usine soit, soit implantée et assurer le, la suite à, qui, qui va amener les gens à s'installer. Bon, la tribune de c'est un peu sa participation de me dire que lui, il a opté pour un lotissement artisanal. Et par la suite, il y aura des lotissements, je veux dire, euh, pour loger les gens. C'est tout nouveau pour nous, les, les gens de la tribune. Il hein? fallait convaincre les gens. Et voilà, quoi. Et mettre les infrastructures nécessaires pour, pour permettre aux gens qui vont venir travailler de, de s'installer chez nous.
0: Joseph Gomindo, aujourd'hui, mmh. quels sont les principaux chantiers en cours?
7: Les principaux chantiers, donc c'est l'usine, hein, tout d'abord. Donc ils sont en train de construire la base vie là-bas et euh, commencer les travaux de dragage hein, pour le port, parce qu'il y aura le port, il y aura l'usine, il y aura la centrale électrique. Et à côté de, de ce grand projet industriel, il y a le grand projet d'aménagement de VKP au Côté-Point-Voûte, puisque 3 000 emplois, 1 000 emplois directs, 2 000 emplois induits, donc c'est des gens qui vont venir habiter sur VKP au Côté-Point-Voûte. C'est 15 000 habitants minimum à l'horizon 2015. Pour ces habitants, il faut du logement. Il faut des écoles, des collèges, des centres culturels, euh, des, des infrastructures sportives, des routes. Et donc, euh, c'est le grand projet d'aménagement à travers le SDO, le schéma d'aménagement. Et ce schéma d'aménagement, c'est de dire Connaissez la capitale, Point Bout, c'est la zone agroalimentaire, et Vaux, c'est la zone de, de l'usine industrielle. Et chaque euh, commune, gardera cette identité. Et il faut tenir en compte aussi du développement durable et plus de la moitié du foncier c'est des terres coutumières. Donc il faut innover parce qu'ils ont un statut spécial. On ne peut pas construire n'importe comment sur les terres coutumières. Donc il faut que les autorités coutumières pilotent l'aménagement et le développement sur terres coutumières. Et à ce moment-là, il faut innover avec les outils juridiques appropriés. c'est Tous ces, ces enjeux, ce sont les grands projets sur lesquels nous sommes aujourd'hui au niveau de nos trois communes et de la collectivité provinciale. Et donc effectivement, là on a, on a un certain nombre de
4: contradictions sur lesquelles il va falloir s'y attacher. Par exemple, il n'y a pas de cadastre aujourd'hui encore de terre, des terres coutumières. Aujourd'hui, ces terres coutumières... Euh, il y a eu, avec les événements politiques, euh, après, après les accords de Matignon, tout un tas de rachats de terres aux colons européens et qui ont été euh, re, comment retransmises aux Kanaks au de la région. Bon. Mais avec aucun souci de développement économique, avec aucun, aucune vision là-dessus. Aujourd'hui, le pays se développant, effectivement, et je pense en particulier dans le nord, mais c'est aussi le cas dans le sud, euh, il va falloir mettre en valeur ces terres coutumières. Et là, ce n'est pas au, à l'européen, ce n'est pas l'européen le, que je suis, le caloche que je suis, qui va dire comment on met en valeur ces terres coutumières. C'est bien les canacs qui devront le dire. Mais rien qu'en termes de construction, de logement, par exemple, sur VKP, sur Vauconais, point Bout, où l'usine va être construite, on sera bien obligé de construire des logements, des logements sociaux en terre coutumière. Maintenant, c'est au Kanak de nous dire comment on peut le faire. Et nous, on doit faciliter les choses, on doit accompagner. Et il va falloir... C'est important quand on dit ça. Parce que ça pose un problème au niveau de, de la culture kanak, au niveau des, des responsables canac, y compris coutumiers et autres. Ça pose un problème au à la société d'aujourd'hui, occidentale. Il n'y a aucune banque aujourd'hui qui veut le prêter pour des investissements en terre coutumière. Il faudra bien que le système bancaire caillanier s'y mette. Mais pas que le système bancaire. On voit bien que les conséquences que ça peut avoir. Mais, euh, en tous les cas, pour nous, Lussoen, nous sommes favorables et il faudra trouver les solutions pour faire en sorte qu'effectivement, tout le monde participe au développement économique. Demain, je souhaite, j'espère, que... Trouver un agriculteur ou un éleveur blanc, caldoche, sur des terres canaques, sur des terres coutumières, oui j'espère.
3: Et donc les terres coutumières, ce sont donc des terres sur lesquelles il n'y a pas de, de titre de propriété. Donc l'accès au système bancaire est difficile. Donc il y a des, des dispositions qui sont prévues par la loi, la mise en place d'un fonds de garantie.
0: Paul né président de la province nord.
3: Mais aussi de faire évoluer avec les, les représentants de la coutume, en l'occurrence les conseillers et les sénats coutumiers, euh, le, le dispositif, euh, on va dire, euh, la prise en compte des spécificités culturelles, mais de les adapter donc euh, à travers des, des, des moyens législatifs et réglementaires modernes qui puissent permettre donc de, de faire plus travailler euh, les gens sur les terres coutumières.
11: Bon, c'est vrai que un, pour nous c'est un père à foin parce que euh, c'est le problème qui se pose actuellement, que les projets ne se fassent pas sur terre connue à cause de ça. Au niveau des banques, hein, c'est on ne peut pas hypothéquer.
0: Hein. Mais donc quand vous mettez à disposition, qu'est-ce que ça signifie en fait
11: euh, Oui, c'est un bail. Bon, on dit seulement c'est un bail, mais je crois que la forme du bail maintenant c'est à voir. Ce c'est pas, pas fini, c'est pas bouclé tout ça. Mais on dit que c'est un bail à long terme. Ils avaient parlé d'un bail, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, amphithéotique. Un bail à peu près sur euh, 90 ans, je crois. Bon, il y a tous les tous les juristes qui sont dessus, voilà, au niveau du VGAB. Qui, qui essayent de trouver la bonne formule pour, pour nous la tourbure, pour les gens qui vont s'installer aussi. Tout en sachant que voilà, c'est un bail qui, qui permet à la personne dans sa laine de, de pouvoir. Euh, euh, je veux dire de pouvoir s'en sortir ce soir, au niveau de son projet. Et aussi au niveau de la trimpée, aussi de récupérer un peu quelque chose. Quoi. Et à tellement on est là, ce C'est pas, bien... pas fini tout ça. Hein. C'est pas. C'est pas bouclé. Quoi, mais...
0: Le fonctionnement de l'usine va aussi nécessiter une main d'œuvre très qualifiée.
7: Oui. Bien sûr, il, faut, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens industriels, il y a des mécaniciens. Et pour cela, il y a un plan de formation qui est prévu par la collectivité provinciale. Donc actuellement, il y a déjà 40 jeunes qui sont au Canada pour les postes d'ingénieurs, de techniciens industriels. Mais il y a aussi de la formation à l'intérieur du territoire, notamment pour les conducteurs d'engins, les, les mécaniciens simples. Donc ceux-là, ils sont formés à l'école de Poro. Mais il y a aussi d'autres organismes, notamment pour les emplois induits, hein, des médecins, des, des gendarmes, des, toutes sortes de professions qui sont nécessaires pour une ville nouvelle. Hein. Sur les 1000 postes directs de l'usine, il y aura 900 locaux et il y aura 100 expatriés. Les 100 expatriés, c'est des hauts postes hein, ingénieurs euh, et ces 100 postes, eh bien, dans quelques années, ça va être occupé par des locaux puisqu'ils ont en formation au, au Canada. Et dans les 2000 emplois induits, bien sûr, et nous avons pensé 50% VKP, au côté point Bout et 50% qui viennent de hors VKP. Donc, hors VKP, c'est les communes d'à côté, mais ça peut être aussi la province sud et ça peut être l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà comment on a réparti les, les choses.
11: Bon, au niveau de, comment, de nos jeunes, là.
0: Félix Dounézek, président du Conseil des anciens de Temala.
11: On est pris un peu au dépourvu parce que depuis le lendemain 2000, on sait très bien que l'usine va se faire chez nous. Et il n'y a aucune structure qui a été mise en place. On ne s'est pas préparé à ça. Et on est au niveau de nos jeunes, mais on est en retard. Et moi, je pense que si on veut arriver à absorber tous les trucs qu'il y a, il faut se serrer les coudes, le politique et le coutumier. Ça, c'est deux éléments essentiels pour pouvoir travailler
0: ensemble. Laissons les coutumiers de la province nord et dirigeons-nous à présent vers l'extrême sud de la Grande Terre, près de la ville de Yaté. Là, au bord de la mer, l'usine de Goronikel est pratiquement terminée. Sa mise en fonction est prévue pour 2009. Mais ici, la multinationale n'a fait que peu de cas des tribus alentours. Pour apaiser les inquiétudes, l'heure est aujourd'hui au dialogue, comme l'explique Sylvian Raffarartig, le responsable des relations avec les communautés, pour Goronikel.
1: Alors on s'est tout simplement euh, rapproché des autorités coutumières compétentes parce qu'elles sont bien identifiées quand même maintenant depuis... Enfin, la Nouvelle-Calédonie a des institutions coutumières officielles euh, reconnues par la République hein, qui font partie, euh, on va dire, de l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles sont ces institutions bah, C'est les conseils d'air, donc en l'occurrence pour nous c'est le conseil de l'air à Kaponé qui concerne donc la, la région du Sud, le Sénat coutumier, et puis bon, ben, bien sûr, euh, le conseil d'air est constitué des chefferies, hein, des, des grands chefs, des chefferies qui constituent, on va dire, bah, les, les tribus euh, de cette ère à Capone. Euh, parce qu'en en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a le droit commun et il y a le droit coutumier. Donc euh, on va dire qu'au regard du droit commun, le site, tout simplement, ce sont des concessions minières que, que nous avons achetées au BRGM. Donc là, on BRGM. va dire Bureau de Recherche Géologique et Minière, donc c'est une entité euh, de l'État français. Euh, et ensuite, il ben, ce qui m'intéresse plus particulièrement, il y a la partie coutumière. Donc là, pareil, la partie coutumière, il y a eu euh, ce qu'on appelle ben, une coutume, quoi, des, des discussions, des palabres, ensuite une coutume. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, euh, les coutumiers se sont prononcés en faveur du projet. Donc, ça n'a pas été facile, il y a eu des discussions, il y a eu des blocages. Mais euh, quand on parle au président de l'ère coutumière, Joubert Caponnet. Quand on parle aux grandes chefferies, notamment sur Yaté, les grands chefs se sont prononcés, ils accompagnent le projet de façon vigilante. Ils avaient un certain nombre de questions auxquelles ils estiment avoir eu réponse. Et donc maintenant, ils estiment qu'ils ont accordé, ils se sont prononcés sur le projet et que donc on bénéficie de leur, de leur bienveillance.
12: La pouf Voilà le site Bonne bon, ça fait, ça fait un choc. Oui. Catherine Guillaume, directrice de la communication de Nickel. Là, sur votre droite, l'usine Pilote. L'usine Pilote, c'est euh, une usine qui a fonctionné entre 92 et 2002, euh, qui est donc de petite taille, qui a en fait une capacité mille fois inférieure à celle de l'usine qui est en cours de construction, et dont l'objectif a été de valider, à la fois techniquement, économiquement et environnementalement, je dirais, euh, l'application du procédé hydrométallurgique sur le minerai de Goro.
2: C'est un projet formidable dans la mesure où euh, il permet l'exploitation de ce qu'on appelle les latérites.
12: Philippe
0: Gomes, président de la province sud. En
2: Nouvelle-Calédonie, alors que jusqu'alors, euh, en matière de nickel, nous n'avions exploité, comme à l'échelle de la planète d'ailleurs, euh, que des garniérites qui avaient une teneur en nickel beaucoup plus élevée. Donc euh, c'est quelque chose de formidable parce que ce qui était inexploitable jusqu'alors, avec l'usine du sud, le devient. Euh, cette possibilité est offerte parce que Gronikel, donc aujourd'hui euh, propriété de, de Val Inco, hein, euh, a développé un procédé qu'on appelle le procédé hydrométallurgique, qui est différent du procédé qui a été utilisé jusqu'alors en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le monde, qui est la pyrométallurgie. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose de formidable, qui marque un tournant pas que dans le pays, mais à l'échelle de la planète en ce qui concerne l'exploitation du nickel, et qui pour nous est d'autant plus formidable que nous sommes considérés comme ayant les réserves latéritiques les plus importantes au monde. Donc ça ouvre à la Nouvelle-Calédonie une perspective extraordinaire. Alors, la participation du pays dans ce projet-là est très minoritaire. Nous avons tout et pour tout 10% des parts du projet, contrairement par exemple à l'usine du Nord, où la province nord dispose de 51% des parts. Euh, Pourquoi on se retrouve dans cette situation ben, C'est très simple. C'est que la province nord maîtrisait la ressource, c'est-à-dire le massif du Cognambo, le gisement. Et donc, bien sûr, elle a pu imposer ses conditions à l'opérateur industriel du nord, qui est en l'espèce le groupe x Par contre, la province sud ne maîtrisait pas la ressource, puisque le BRGM et l'État... Euh, le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, contrôlé par l'État a cédé ses parts pour une bouchée de pain en 1991 à Inco. Le, le gisement du Sud, on l'appelle le diamant de Goro. C'est pour dire à quel point il est dans l'imaginaire de l'ensemble des industriels de la mine et de la métallurgie. Joyau, il a été cédé pour 2 milliards CFP, c'est-à-dire pour quelques, quelques miettes de pain
0: Environ 17 millions d'euros.
2: Alors qu'il valait probablement 100 à 200 fois plus. Quoi. Ils n'ont consulté personne ici
5: et ils ont vendu ça aux Canadiens.
0: Roch Ouamitan, grand chef de la tribu de Saint-Louis.
5: Donc le péché originel, comme, euh, comme disent euh, les catholiques, ou la faute originelle, comme dirait le président Gomez, elle est là. Est le point de départ de cette affaire, c'est là. Parce qu'à partir du moment, c'était en 91, à partir du moment où on avait signé la de Matignon, trois ans avant, normalement, le fait qu'on est dans un cheminement d'émancipation politique, de rééquilibrage, etc., la moindre des choses c'était été que le BAGM, donc l'État, consulte avant de vendre aux Canadiens. Ils l'ont pas fait. Bon, c'est pour ça que je suis contre cette affaire-là.
2: Et donc c'est pour cette raison-là, c'est l'incurie de l'État en la matière, le fait aussi que les responsables politiques de l'époque en Nouvelle-Calédonie n'ont pas su défendre le dossier pour faire en sorte que les intérêts du pays soient préservés, qu'on s'est retrouvé dans cette situation où aujourd'hui on a une participation résiduelle de 10%. Et donc, que les Calédoniens ont du mal à s'approprier un projet dans lequel les intérêts du pays sont si peu représentés, alors qu'ils se sont pleinement appropriés le projet d'usine du Nord, euh, les intérêts du pays étant majoritairement représentés en son sein.
0: L'une des exigences des chefs de tribu de la région de Yaté a été le développement de l'emploi local. Sylvian Raffard
1: on a donc très rapidement défini une priorité de recrutement dans l'entreprise, qui est qu'à compétence égale, on, on, on recrute des gens issus de la communauté, enfin, issus des communes de Yaté et de Mondor. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, exigé de, de l'équipe de projet, en fait, euh, ça a été fait en concertation avec l'équipe de projet, euh, qu'il soit très vigilant, et puis que ce soit d'ailleurs dans les critères d'attribution des marchés, euh, que le contenu de la sous-traitance locale soit, soit important. Et d'ailleurs, euh, bon, pour parler d'IAT en particulier, euh, il a été créé euh, une société qui s'appelle la SAS Gouroumine, qui regroupe des actionnaires, des petits porteurs des tribus, des petits entrepreneurs des tribus, qui seuls n'auraient jamais pu répondre à des appels d'offres de la taille euh, que se propose gournickel mais qui, en s'alliant, ont pu avoir on va dire, la taille critique pour répondre à ces appels d'offres, et générer un certain nombre de retombées euh, en termes d'emploi et, et en termes également de, de dividendes, puisque les tribus sont actionnaires de la SAS Gouroumino.
12: Catherine Guillaume, qui vient travailler ici mmh. Moitié locale, moitié import en quelque sorte. Ils habitent sur la base vie Oui. Euh, alors ceux qui viennent travailler à la journée, parfois ça arrive, bon ben non, ils n'habitent pas sur la base vie, mais sinon ceux qui sont la semaine, oui, ils habitent sur la base vie. Ouais. Et parmi
0: ces Calédoniens, il y a à la fois des Canaques et des Européens
12: Oui, vous avez des Kanaks, des Européens, des Wallisiens, des Tahitiens, euh, ah. des Asiatiques. Euh, euh, enfin, sur là, sur quel avez... niveau de qualification enfin. euh, Alors, les, les Wallisiens sont pas mal spécialisés dans le bâtiment. Donc, on va trouver euh, pas mal de gens euh, qui travaillent dans le béton et ce genre de, de métier comme ça. Les Mélanésiens, on les trouve pas mal dans le terrassement. Et puis aussi, pareil, hein, dans, le, dans le BTP. Euh, vous avez aussi des, des superviseurs et ingénieurs locaux. Hein. Il y a, on a quand même un peu tous les niveaux, c'est évident. Vous en avez dans l'environnement aussi. Il y a pas mal de, les, tous, les, tous les postes environnement sont tenus par des locaux. Environnement sur site.
2: La situation de l'emploi en province sud est exceptionnelle. On est aujourd'hui à 5% de la population active au chômage. 5%, c'est-à-dire un taux américain ou anglais. Euh, mais la différence, c'est que 60% de nos demandeurs d'emploi n'ont aucune qualification. Ni CAP, ni BEP, ni BAC, ni BEPC. Donc arriver à une demande d'emploi aussi résiduelle avec des demandeurs aussi peu qualifiés, c'est que vraiment, on est aujourd'hui au bedrock euh, de, de la demande d'emploi. Et que pour, euh, pour euh, arriver à la faire diminuer encore, il va falloir amplifier davantage... Si, si c'est possible, les formations qui sont, euh, qui sont engagées pour donner euh, un minimum de, de, de capacité à nos demandeurs d'emploi d'intervenir dans tel ou tel secteur d'activité, d'être employable dans tel ou tel secteur euh, d'activité.
0: Vous avez parlé de la création d'emplois locaux hmm. par euh, l'usine Goronikel. Oui. Une fois que l'usine sera construite, où ces gens seront euh, reclassés
2: 1500 salariés des entreprises ou des sous-traitants de l'usine Nickel vont être démobilisés pendant l'année 2008. Et euh, on a mis en place un plan qui s'appelle le PREGO, plan de remobilisation pour l'emploi sur Goro, pour faire en sorte que ces salariés qui vont perdre leur emploi sur le chantier puissent être soit reclassés dans des emplois équivalents, s'il si, euh, y en a, soit formés pour d'autres emplois le cas échéant, soit accompagnés de manière sociale en termes d'indemnités, d'allocation, soit soutenus pour créer leur propre entreprise ou micro-entreprise. C'est un plan lourd, 1,5 milliard millions CFP, c'est pas rien. Et une part euh, des salariés qui seront démobilisés sur le chantier en 2008 seront réemployés par les entreprises sur le chantier de l'usine du Nord, puisqu'on a cette chance extraordinaire que l'usine du Sud se termine d'ici la fin de 2008 et l'usine du Nord monte en puissance en termes de chantier sur les années 2009 et 2010. Donc ça ne va pas être simple parce que c'est la première fois en Nouvelle-Calédonie qu'on aura un tel afflux sur le marché du travail de 1500 personnes qui du jour au lendemain perdent leur emploi. Mais en même temps, grâce à ce chantier de l'usine du Nord, grâce au dynamisme du secteur du bâtiment et des travaux publics, je pense qu'on pourra faire en sorte que la majeure partie d'entre eux retrouve un emploi. Le plus compliqué, ça va pas être pour euh, ces 1500-là, le plus compliqué, ça va être pour euh, les gens d'IAT qui vivaient dans les tribus et qui, notamment pour beaucoup de femmes, avaient trouvé des emplois sur la base-vie, pour tout ce qui relève de la restauration et de l'entretien de la base-vie. Et il y avait quasiment 400 personnes de IAT qui étaient employées sur cette base-vie. La base-vie va rester après le chantier, mais elle n'aura plus besoin de 600 personnes au total, elle n'aura plus besoin de 200 personnes. Pour fonctionner. Et donc, là, le réemploi de cette main-d'oeuvre locale, issue des tribus d'Iaté, ne peut se faire que sur yaté que autour de l'usine, dans les activités périphériques ou les sous-traitants de l'usine. Et c'est là, probablement, qu'il va falloir beaucoup investir, en termes d'accompagnement et de formation, pour faire en sorte de rendre réemployables ces, euh, ces femmes et ces hommes euh, de d'Iaté, qui, aujourd'hui, ont travaillé sur le chantier dans le cadre de la base vie. Donc là, il y a un, il y a un vrai enjeu, de façon à ce que ils ne voient pas cette démobilisation comme une injustice à leur égard et qu'ils qu puissent réinvestir leur expérience qu'ils ont acquis en termes de savoir-faire ou leur énergie et leur volonté dans, dans un nouvel emploi ou dans la création d'une du, activité d'entreprise.
0: D'après vous, Catherine Guillaume, est-ce que les, les trois usines
12: métallurgiques calédoniennes seront en concurrence euh, bien entendu, au sens mondial du terme, elles vont, elles vont être en concurrence sur le marché mondial. Aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Euh, on a tous nos clients déjà euh, inscrits sur les listes d'attente pour vendre notre nickel. Ce n'est pas vraiment problématique. Ça peut le devenir plus tard euh, quand, euh, quand, si la demande baisse. D'où les, les nécessités d'être des entreprises rentables, euh, surtout quand, euh, quand le cours est très bas et le cours peut descendre très très bas. Euh, et l'hydrométallurgie est aussi un, un avantage certain puisqu'il permet euh, de, de produire à des coûts assez bas parce qu'il consomme assez peu d'énergie comparativement à la pyrométallurgie qui, qui consomme 3-4 fois plus d'énergie. Et l'énergie, on sait très bien que ça coûte très cher et en plus c'est même en augmentation. Donc, voilà.
0: Comme ça. Le nickel calédonien est donc aujourd'hui aux portes du marché mondial. Mais de nombreuses questions restent en suspens. À qui profitera cette embellie La Nouvelle-Calédonie parviendra-t-elle à opérer le rééquilibrage politique et social entre les deux communautés Les Kanaks prendront-ils le train du développement industriel Ensuite, et pour terminer cette matinée consacrée au roi nickel, je vous propose une rencontre avec un industriel minier de renom, Jacques Lafleur. Figure incontournable de l'histoire politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, Jacques Lafleur a présidé pendant 30 ans le parti politique RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République. Défendant les intérêts des caldoches, il s'est violemment opposé aux revendications identitaires canaques. Jacques Lafleur, c'est aussi l'homme de la poignée de main avec Jean-Marie Chibaou sur les marches de l'hôtel Matignon en 1988. Un geste de paix hautement symbolique dont on célèbre cette année le 20e anniversaire. Dans son salon au volet Miclos sur les hauteurs de Nouméa, le vieux, comme on l'appelle là-bas, se souvient de l'accueil que lui ont réservé ses militants à son retour de Paris.
8: On croyait que je les avais trahis. Alors j'ai réuni 2000 personnes dans la salle omnisport de, du Mont d'or. Je leur ai expliqué que je n'avais trahi personne, que j'étais convaincu que ce que nous avions fait était la solution. Je leur ai demandé de voter. J'aurais demandé de lever la main, mais peut-être qu'il y a eu une main qui s'est levée. Alors, j'étais éprouvé de ça. Et j'étais obligé de demander aux gens de se lever, s'ils étaient d'accord avec moi, ou de rester assis, qu'ils ne l'étaient pas. Alors finalement, ben les gens sont, sont, se sont levés et ils ont pensé, peut-être que debout, on ne les verrait pas. Et ça a été accepté comme ça.
0: Jacques Lafleur, qu'est-ce que les accords matignon ont changé pour vous dans votre quotidien et dans la vie de la Nouvelle-Calédonie dans la première décennie qui a suivi
8: Ça n'a rien changé pour moi. Si, on ne m'a pas réélu en 2007. Mais je pense que j'avais fait. que j'étais resté trop longtemps avec le pouvoir quasi absolu en Nouvelle-Calédonie. Et que ça, ça. ça irrite même son meilleur ami. Maintenant, je ne suis plus rien. Mon patron, c'est mon fils. Et il est meilleur que moi. Et dans nos affaires que j'ai données quand j'ai eu un accident cardiaque, c'est eux les patrons. En politique, les gens se sont ancrés des coalitions pour se débarrasser de moi. Et ça a fini par marcher. C'est le cas de l'Avenir Ensemble qui appartenait à mon mouvement. Et dans le mouvement... Ça a été moins glorieux. Ils ont comploté. Voilà. Et dénigré. Et puis à Paris, il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Dont le président de la République.
0: Est-ce que vous acceptez, Jacques Lafleur, cette image d'autorité que vous avez
8: J'accepte ce que je suis.
0: Êtes-vous autoritaire
8: Oui. Je ne crois pas qu'une direction quelconque, et encore plus lorsqu'il s'agit de gérer des hommes et des femmes, que celui qui est chargé de ça n'est pas d'autorité.
0: Jusqu'où peut aller, Jacques Lafleur, la comparaison entre la poignée de main entre vous-même et Jean-Marie Chibaou et les relations entre Nelson Mandela et De Klerk en Afrique du Sud ben,
8: Écoutez, je pense que c'est une question et... dont je suis heureux que vous me la posiez. Parce que Chibaou et moi avons fait ça avant De Clerc et Mandela. Mais ça n'avait pas la même euh, ampleur sur le plan euh, national et géographique. Et euh, les Européens, descendants d'Européens d'Afrique du Sud, avaient pratiqué l'apartheid. Alors nous n'avons jamais pratiquer l'apartheid. Un peu par moment.
0: Jean-Marie Chibaou est celui qui a redonné la dignité au peuple kanak. Quel a été votre travail en Nouvelle-Calédonie À moi. À vous, Jacques Lafleur.
8: D'arrêter la guerre civile Vous avez eu... De participer et Jean-Marie Tchibau était un, un individu remarquable. Il avait une volonté et une intelligence hors du commun.
0: Inauguration de l'exposition S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, regard sur une poignée de main. En mars 2008 au Centre culturel 20 ans.
12: là Vous êtes devant en fait, la photo historique. Qu'est-ce que ça vous fait 20 ans après de vous voir avec Jean-Marie
8: Chibao? J'ai l'impression que 20 ans n'ont pas passé et à la fois ça, ça a été long et aujourd'hui la paix en Nouvelle-Calédonie, c'est ça que je cherchais, c'est ça que lui cherchait et on l'a obtenu.
0: Jacques Lafleur, quelle est l'origine de votre famille
8: Elle est euh, d'origine alsacienne et lorraine. Alsacienne par euh, ma mère et euh, lorraine par mon père. Leur famille avait quitté euh, leur région au moment de la guerre de... 70 parce qu'ils ne voulaient pas devenir allemands donc ils sont partis
0: ils sont arrivés ici
8: ils sont arrivés ici du côté de mes grands-parents paternels ils étaient dans l'administration ce qui était plus facile pour eux et du côté de maternelle ils ont dû survivre. Et mon grand-père, que j'ai bien connu et beaucoup aimé, maternel, était un, un paysan. Et il a réussi, après un bon moment, à acheter un domaine qu'il a travaillé et que j'ai connu quand j'étais petit. Ça fait longtemps, vous imaginez. Et il a là euh, établi un élevage, établi euh, un système d'agriculture avec des bœufs de travail et des chevaux de travail. Et il a réussi à, à faire pousser tout ce qui n'existait pas ici des céréales, du blé, du maïs, euh, par ailleurs de la luzerne. Et puis, euh, il a élevé des, des chèvres et des moutons. Et il a fabriqué un fromage de chèvre qui n'existait pas ici. Et toutes les semaines, il était obligé de venir... À en bateau de sa propriété. J'en parle un peu plus parce que c'est le seul que j'ai connu. Et il vendait ses produits, il les livrait dans le commerce et il était le seul à faire du fromage de chèvre qui était apprécié, non seulement parce que c'était nouveau mais surtout parce qu'il était bon.
0: Alors, que faisait votre père et que faisait votre mère ici
8: Alors, mon père a commencé comme pion au collège, à Nouméa, pour passer son bac. Ensuite, euh, financièrement, ça ne lui suffisait pas. Il est devenu boulanger. En même temps qu'il devenait boulanger, il est devenu euh, exploitant forestier dans le sud, au lieu dit le carénage, pas très loin de Goro. Et puis là aussi, euh, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination et de courage. Il est devenu mineur. Il a exploité des gisements, des minerais de nickel. Et il, petit à petit, il, il a réussi.
0: Vous êtes né à Nouméa
8: Je suis né à Nouméa, à la première vallée du tir. Je dis première parce que c'était le quartier chic. En
0: 1932
8: En 1932, oui, ça. Oui, hélas.
0: Vous avez des frères et sœurs
8: J'ai deux frères. Un est décédé accidentellement et l'autre est toujours vivant.
0: Jacques Lafleur, pouvez-vous nous raconter ce qu'était l'enfance d'un petit Calédonien d'origine européenne dans les années 30
8: Je m'en souviens à partir du moment où comme j'étais un peu voyou, mon père m'a envoyé dans un collège australien. Après l'Australie, je suis allé dans un collège américain. Après le collège américain, je suis allé dans un collège anglais. Et Je suis revenu ici pour rentrer au collège La Pérouse et je me souviens de cette époque là où euh, je parlais anglais couramment mon frère Jean aussi mais notre français était euh, laissé à désirer et donc quand nous sommes arrivés au collège euh, les résultats n'étaient pas brillants, ça plus le côté voyou que j'ai toujours gardé, même quand j'étais en métropole, quand je suis devenu existentialiste et que j'étais un admirateur de Jean-Paul Sartre et que je fréquentais les caves de Saint-Germain-des-Prés beaucoup trop souvent au goût de mes parents.
0: Donc ça, c'était à quelle époque
8: bah, écoutez, c'était après-guerre. Je suis euh, parti en 1947.
0: À quelle occasion
8: Je partais avec mon père, qui venait d'être élu euh, conseiller de la République. Et nous avons mis 74 jours pour arriver à Marseille. Et... Euh, ça a été un décalage de vie, d'arriver dans, dans un grand pays et ensuite d'arriver à Paris. Et puis, je m'y suis attaché. Je suis resté plus de 20 ans, je crois.
0: Pour vos études
8: J'ai fait du droit. J'habitais là-bas. J'étais devenu un, un oreille comme on dit ici. Aujourd'hui, ça me manque. La France me manque.
0: Quand vous êtes né, était encore en vigueur le code de l'indigénat Oui. Quand êtes-vous allé en brousse pour la première fois
8: Bien, j'ai toujours plus ou moins suivi mon père et j'ai été baigné c'est-à-dire lavé, savonné par ces aides qui étaient japonais et qui avaient creusé une baignoire dans un tronc d'arbre. Alors, je me souviens de ça.
0: Loin d'ici Loin de Nouméa
8: Au Carénage, dans le sud, dans la baie de euh, Goro.
0: Quel lien entreteniez-vous à cette époque avec le monde mélanésien
8: Je crois qu'il n'y avait pas de lien. Il y avait... Euh... Mais là, je suis obligé de sauter quelques années pour me souvenir de ce qui était fait politiquement. Les mélanésiens n'avaient pas le droit de vote, n'étaient donc pas représentés au Conseil Général, et le Conseil Général est, était présidé par on, des gens de qualité, issus en général de la famille Ballande, de Bordeaux, et je crois que les Mélanésiens ne comptaient pas. C'étaient des gens qui travaillaient, on les aimait bien, et puis, euh, ça s'arrêtait là. Je crois que c'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes et aux mélanésiennes. Et personne ne s'en est occupé, sauf un pharmacien de Mâcon qui s'appelle M. Lenormand, était quelqu'un d'extrêmement de, intelligent et qui a exploité cette frustration mélanésienne réelle politiquement et qui l'ont suivi pendant 20 ans.
0: C'est lui qui a créé l'Union calédonienne.
8: Oui, c'est ça. C'est lui qui a inventé la formule qui est toujours d'actualité, deux couleurs, un seul peuple.
0: Alors, en 1939 est déclarée la Seconde Guerre mondiale. Oui. La Nouvelle-Calédonie rallie la France libre en oui. 1940. À partir de 1942, les GI américains arrivent mmh, en Nouvelle-Calédonie oui. et font de l'archipel ou de la Grande Terre leur porte-avions du Pacifique. Quelle trace a laissé euh, ben, cette arrivée des, des Américains
8: j'ai eu une vision qui me paraît encore exacte. D'abord, euh, les autorités étaient prévenues du débarquement des Américains, mais la population, non. Et on a vu un jour, euh, à l'horizon, des foules de bâtiments de guerre. On a vu ensuite, je vous parle de du garçon, du petit garçon de la rue. Euh, on a vu euh, débarquer des dizaines de milliers de militaires avec un matériel comme on n'avait jamais vu ici. Et on se disait, entre enfants, ils ont des voitures qui montent et qui descendent les escaliers. Parce qu'effectivement, ils avaient des jeeps et ils avaient fait la démonstration où, où ils avaient eu besoin de monter jusqu'à l'hôpital et ils avaient gravi les escaliers de l'hôpital. Alors ça, c'était quelque chose, bien évidemment, qui était, pour les enfants d'ici, bien supérieur à tout ce qui se passait. Peut-être, dans l'esprit des enfants, supérieur à l'attaque de Père Larbeau. Et puis ensuite, ils se sont installés et sans demander l'autorisation. Ils ont effectivement euh, euh, fait venir euh, construit des aéroports, fait venir des avions, euh, installé partout des postes de vigilance. Mais ils en avaient fait autant en Australie. Et on a appris plus tard que les Australiens étaient menacés aussi. Les Japonais voulaient conquérir tout le Pacifique comme ils avaient conquis toutes les îles au nord de l'Australie. à commencer par la Nouvelle-Guinée. Et donc les Américains voulaient une base. c'est un peu de là que... La Nouvelle-Calédonie est devenue, euh, dans l'imagerie ou le langage populaire, le porte-avions du Pacifique.
0: Jacques Lafleur, y avait-il des engagés dans votre famille
8: ben écoutez, Le premier des engagés, c'est celui qui m'a éduqué euh, vers... Euh, l'inconditionnalité à l'égard de Charles de Gaulle, c'est mon grand-père maternel. Le seul qui restait. Il écoutait Radio Londres et il écrivait tout le bien qu'il pensait de De Gaulle et qu'il fallait le rejoindre. C'est comme ça que moi-même, quand j'ai débuter la politique. D'abord, j'ai rencontré le général de Gaulle euh, plusieurs fois, et ici notamment. J'ai des jeunes chefs d'entreprise et l'impression qu'il m'avait faite a été telle que j'en ai ressenti des, des frissons quand il m'a fait venir d'un geste du doigt près de lui et que j'ai toujours considéré qu'il était le sauveur de la France. Et quand les choses ont commencé à aller mal ici, j'ai rassemblé la population. Et puis, euh, à un moment, j'ai décidé d'être candidat aux élections législatives. Et j'ai été élu pendant 30 ans. Bien entendu, j'ai été auprès des gaullistes tout de suite et je garde pour un certain nombre d'entre eux une affection particulière
0: quelle image aviez-vous à l'époque dans la société calédonienne
8: d'un enfant gâté d'un coureur de jupons qui n'avait pas grand chose à attendre de moi et aujourd'hui, avec le recul du temps, je ne peux pas dire que les gens avaient tort hein, de me voir comme ça. Ici, ils ont beaucoup de bon sens, euh, ils ne comprennent que ce qu'ils voient, et ils n'ont jamais cherché à savoir ce que je pensais.
0: Vous avez écrit un livre, Jacques Lafleur, qui s'appelle « L'assiégé, 25 ans de vie politique partagée avec la Nouvelle-Calédonie », édité chez Plomb en 2000. Pouvez-vous expliquer ce, ce titre, « L'assiégé », par qui et par quoi
8: Par la mort.
0: Comme nous tous, finalement.
8: Oui. Mais... Dans « L'assiégé », j'ai raconté une anecdote... Et c'est la seule fois où j'ai eu peur dans ma vie. Et quand elle a tiré sur moi et que mon fils était à côté de moi. C'est quand il y avait des problèmes à Poya et que j'allais partout. Là où les gens étaient en danger.
0: Vous avez connu la mort très jeune, puisque votre maman s'est suicidée aussi quand vous étiez enfant
8: Non, je n'étais pas enfant. J'avais 24 ans. Et ça a été un effondrement. Mais grâce à ça, j'ai appris que il fallait savoir que des choses arrivent, des choses se passent sans qu'on n'y puisse rien. Et si on regarde la vie de quelqu'un, avec un peu de recul, on comprend que les choses sont écrites. Et donc je suis devenu fataliste.
0: Jacques Lafleur, quelle est la nature du lien qui vous unit aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie
8: C'est ma terre natale. Mais que mon pays, c'est la France. Et je suis le seul des candidats aux élections législatives qui est toujours dit que j'étais français avant d'être calédonien. Parfois, j'ai pas bien vu ça, mais c'est ainsi. Et j'ai traversé les orages comme ça. Et je continuerai à penser ça.
13: Loin de la mer Patrick, il est une île Bien tranquille, dans l'océan comme navire à l'abandon dont on ne fait pas attention.
0: Nouvelle Calédonie, Terre de défis. Production Laetitia Cordonnier. Réalisation Nathalie Salle. Prise de son, Michel Gassic. Mixage, Valérie Lavallard Extrait de l'interview de Jean-Marie Chibaou par Wallace Cotra, une production RFO. Et un grand merci à Irvine, notre guide à Coné. Retrouvez la bibliographie de cette série sur le site internet de France Culture, franceculture.com, à la page Grande Traversée. Vous pouvez aussi podcaster ces émissions pendant une semaine et les télécharger pendant un mois à cette même adresse sur le net. Demain, pour la quatrième matinée de cette grande traversée, je vous emmène en voyage au pays des mythes et des coutumes canaques. Rendez-vous demain matin à 9h sur France Culture.
13: Au plus joli des Américaines Leur grâce, leur charme et leur entrain Empêchent à tous d'être chagrin. Voilà pourquoi les garçons, sans exception sont amoureux et si heureux Santé, beauté, gaieté, ivresse Voilà, voilà la belle jeunesse Nouvelle quelle est Petite île du Pacifique Où l'on mène une belle vie Dans l'amour et dans la musique Beau pays au doux climat, Charme comme une symphonie. Pays que l'on n'oublie pas, c'est la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, petite île du Pacifique où l'on mène belle vie, dans l'amour et dans la musique. Au pays du climat, Chardant comme une symphonie, pays que l'on n'oublie pas, c'est la Nouvelle-Calédonie, pays que l'on n'oublie pas, c'est la Nouvelle-Calédonie.